0: Demos Radio, la actualidad con criterio.
1: Hoy tenemos en Demos a una invitada muy especial... ...que es Cuca Casado, ella escribe en disidentia... Es diplomada en enfermería y eh, en psicología legal y forense. Tiene un máster, ¿no? El El máster máster es en psicología legal y forense. Y un estudio sobre la violencia más allá del género. Vale, vamos a empezar. Eh, Me ha llamado la atención, mirando un poco sobre ti, lo de abogas por una nueva ilustración evolucionista. Primero vamos a explicar a a nuestra audiencia de demos qué es una... Una ilustración evolucionista.
0: Vale, ante todo gracias por contar conmigo. Pues cuando menciono lo de ilustración evolucionista, lo que reclamo de un modo u otro es recuperar los valores de la ilustración. El uso de la razón, el pensamiento crítico, la reflexión, el diálogo y el, la, el adjetivo evolucionista entendiendo que nosotros evolucionamos, que posiblemente lo que hace 100 años lo considerábamos una verdad. Ha cambiado, hay nuevos factores a entender y eso evoluciona la comprensión del ser humano. Entonces, de ahí ilustración evolucionista. Hacer uso de la razón, de la lógica, del pensamiento, adaptado, evolucionado a cómo vamos evolucionando nosotros.
1: Eh, me gustaría que me hablase sobre el máster que tienes eh, sobre la violencia más allá del género. ¿Qué ámbitos? Pues en
0: en el máster que es de especialización en psicología forense, eh, como se trabaja, por así decirlo, eh, la unidad de la víctima, o sea, entender los daños que conlleva cuando alguien se es víctima de cualquier tipo de crimen, violencia,
1: opté por
0: hablar de la violencia más allá del género, puesto que veo que era un concepto que en la sociedad está muy mal usado y mal interpretado. Entonces, en ese trabajo que me dediqué durante años fue hacer una lectura intensa a nivel de disciplinas. ¿Qué se entiende por violencia según las diferentes disciplinas? Desde la pura biología, pasando por antropología, psicología, sociología, filosofía, el psicoanálisis, qué entienden en criminología, el sistema judicial, para intentar comprender qué es la violencia y es un concepto muy complejo. Luego todo ello lo traslade a nosotros, a lo que es el ser humano y las diferentes expresiones de violencia, intentando entender pues, cómo articulan los factores para que alguien sea víctima o no en un momento dado. Y lo terminé haciendo una crítica a la situación que tenemos en España, que parece que solo existe lo que se denomina de forma equivocada violencia de género, cuando tenemos otros maltratos ocultos, invisibilizados, que son igual de dañinos que podría ser la violencia contra la mujer. Entonces intentaba hacer un poco crítica al sistema social, político, legal en torno a ese concepto para que se viese que la violencia en definitiva lo que hace es mutar y se disfraza. Y los medios de comunicación en este caso son corresponsables de que solo nos centremos en una violencia y otras apenas se hagan caso. Con lo que eso supone de daño
1: para el individuo que no está siendo atendido y para la sociedad en general. Porque eh, tú el término violencia de género eh, se usa solamente para la mujer, pero ¿qué entiende Cuca por género?
0: más más que eso, o sea, cuando se aborda desde la antropología, desde incluso la sociología, a nivel biológico, el concepto de violencia de género o el concepto de género es abordar cualquier problemática, circunstancia, factor que atañe a un género. Incluso dentro de la antropología incluyen el concepto de género a las minorías sexuales. Entonces, violencia de género es aquello que atañe a alguien por el hecho de ser de un género, de una condición. Mujer, niños, hombres, o sea, es una categoría muchísimo más amplia y no como se está utilizando que parece ser que la violencia de género solo es la violencia contra la mujer. Y el hombre también, por ser hombre, si lo queremos decir así, también sufre violencias que son exclusivas o condición suya por tener la categoría hombre, sea la circuncisión como una forma de mutilación, los suicidios, por ejemplo, los accidentes eh, con resultado de muerte en el trabajo, o sea, ahí hay una expresión de género y no se, no se, no se está teniendo en cuenta, solo aquella que compete a la mujer.
1: Entonces la, la, ley de la, la ley integral de la violencia de género entra en contradicción. Totalmente,
0: o sea, si la idea era hacer una ley integral de violencia de género, lo lógico hubiese sido que esa ley contemplara cualquier expresión de violencia, sea del género que sea. Lo que han hecho ha sido un batiburrillo, han jugado con la ambigüedad de ese concepto y lo han equiparado a violencia contra la mujer y exclusivamente contra la mujer y en el seno de la pareja. Que podríamos hablar de violencia de género contra la mujer fuera del seno de la pareja que no está siendo contemplada como puede ser la trata de blancas, eh, eh, la esclavitud, etcétera. O sea, ahí también hay una presencia del concepto de género y esa ley no lo tiene en cuenta. Entonces, es una ley que ha jugado con esa ambigüedad que entraña el concepto y lo han adecuado para los intereses que
1: tienen. eh, Mirando la ley integral de la violencia de género, luego mirando la ley de Andalucía, es lo mismo, pero todavía más retorcida. Mucho más rebuscada. Y encima, eh, eh, te dice de eh, intervenir en el ámbito educativo, eh, universidad, o sea, todos los niveles, empieza desde preescolar, ...hasta hasta la universidad sí, sí. y entra en una contradicción porque se refiere a niños y niñas, pero también se refiere a, a niñas. Entonces, claro, eh, la violencia, como te estás diciendo, sexual, por ejemplo, uh-huh. en el ámbito eh, de la familia, claro, hay, no cubre a los niños. No. O sea, un, por hacerlo más simple, una niña que está
0: sufriendo abusos sexuales por parte de su madre o su padre, porque me da igual, no entra en esa categoría de la ley. Por eso hacen esas modificaciones y, por ejemplo, la andaluza ha empezado a incluir bises... A las definiciones. O sea, tenemos la definición de víctima de violencia de género en la ley integral y la andaluza ha hecho un un obis diciendo que cualquier mujer que se sienta víctima ya tiene la condición. O sea, tienen que ir haciendo remiendos para que entre las categorías que ellos creen que tienen que entrar sin darse cuenta o haciéndolo adrede el excluir otras formas de
1: violencia contra, en este caso, la infancia, por ejemplo. Bueno, en la infancia y, y, por ejemplo, se habla de hoy en día que hay muchos tipos de familias, sin embargo, entre homosexuales, entre lesbianas, para... o sea, no entraría Para nada.
0: O sea, la condición eh, homosexual en las relaciones de pareja no está contemplada en esa ley. Solo contemplan cuando es una relación heterosexual y es el hombre el victimario, el perpetrador y la mujer la víctima. No hay más condiciones. Aunque se estén dando otras formas de violencia, de mujer a hombre, entre mujeres, entre hombres, no la contemplan. Lo pasan a la categoría violencia doméstica, que es totalmente diferente y lleva otro sistema eh, más lento, por así decirlo, y con menores penas en un momento dado. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. Si nos remitimos al concepto violencia de género a nivel antropológico, social, evolucionista, te habla incluso de las minorías. La homosexualidad sería una minoría, luego habría que incluirles dentro de esa concepción, pero bien no les interesa, bien no quieren o o si se incluyese eso llevaría a modificar la ley como tal y a ellos no les vendría bien,
1: claro. Y cómo el ciudadano, eh, imaginemos que el ciudadano está en contra, bueno, imaginemos, no hay muchísima gente que está en contra eh, en el Parlamento, que es donde se hacen las leyes. Si hay un 60-70% de la población que está en contra de esa ley, eh, ¿qué puede hacer el ciudadano para que se para para modificar esa ley que no quiere?
0: Es una pregunta compleja y creo que en el sistema que tenemos es difícil que el ciudadano pueda hacer algo. Creo que se puede hacer más incluso a nivel europeo, o sea, yéndose a las eh, elecciones europeas, que aquí en España. O sea, en España poco representación tiene el ciudadano.
1: O sea, no, 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 no. tiene representación. A ver, nosotros sabes que no, sí. no hay representación, claro. que hay identificación. No, no, Entonces ese es uno de los motivos, porque... Eh, en el caso del PSOE, que el diputado del PSOE, el 60% esté en contra de la ley de la violencia de género, en el Parlamento no puede votar eso. Tiene no. que votar lo que vote el jefe claro. el jefe de, de partido. O sea, no hay representación. Para nada. O sea, y de
0: ahí que estemos también viendo esa polarización y ese movimiento pendular de irse hacia partidos de nueva generación, eh, catalogados de derecha o de extrema derecha, que lo pongo en duda pero que son de los pocos que están hablando de no, no, es que nosotros, si llegamos ahí, lo, lo vamos a cambiar, derogar, pero, claro, aún así tampoco tiene el ciudadano capacidad de voto y decisión, o sea, si llegan y no la derogan, ¿qué va a ocurrir? Porque esa es una pregunta que se debería hacer el ciudadano. Si claro. estos partidos que ahora mismo están prometiendo que van a derogar la ley, que la van a modificar, llegan y no la modifican
1: o no se puede modificar, ¿qué va a poder hacer el ciudadano para mostrar su malestar? En este caso han, han salido ahora, bueno, tenemos ahora un partido emergente, pero sí. hemos visto el, el caso en, de Podemos y Ciudadanos sí. que han llegado y no lo han modificado. No lo han modificado. O sea, sí. El ciudadano no tiene ningún, ningún mecanismo... de de poder decidir. Y lo que tú estás diciendo puede llegar eh, y no hacerlo. Además, se necesitaría una mayoría absoluta. Sería muy complicado. ¿Por qué crees eh, que la ley de la violencia de género es, es, un negocio, o sea, es un negocio rentable Porque se están lucrando Y a la vista está el movimiento económico Que supone esa ley
0: Y no solo eh, los partidos Movimientos asociacionales eh, Movimientos feministas eh, La creación de centros De la mujer, gente que depende de ello La formación exclusiva Todo eso es dinero Dinero que está saliendo de todos nosotros ¿Sabes cuánto tío, eh, Realmente le llega a una mujer maltratada? Pues realmente si tenemos en cuenta lo que supondría la ayuda psicológica, yo para que la gente lo entienda pongamos una mujer víctima de, de, de esta violencia, va a tener tratamiento gratuito en cuanto a psicología, va a recibir seguramente si cumple las condiciones que las cumplen la renta activa de inserción, va a tener becas de estudio, ayudas para sus hijos, o sea al final No directamente la mujer no recibe mucho, porque la renta, la RAI, son, si no me recuerdo, unos 400 euros, pero de forma indirecta, en ayudas sociales, está recibiendo exactamente lo mismo que la categoría víctima del terrorismo. O sea, reciben ese tipo de ayudas. Si te pones a hacer cálculos y estimaciones de lo que supone, por ejemplo, llevar a cabo el divorcio de esa mujer, la ayuda psicológica, las ayudas sociales... Al final andamos hablando de que a una mujer de víctima de violencia de género se la están destinando unos 20.000 euros, directa y directamente. Luego ves las subvenciones en materia de mujer, en materia de igualdad... Y si lo pones en una balanza dices esto no puede ser porque estamos hablando no de un millón, dos, estamos hablando de más de 90 millones de euros que se están destinando a asociaciones feministas y asociaciones afines a la ley que se supone que están ayudando pero que a la vista está que no se ayuda, víctimas reales que no están siendo ayudadas, que no tienen medidas de seguridad. Eh, víctimas silenciadas como pueden ser los niños en un momento dado y no porque la el padre sea el, el agresor sino porque lo es la madre Y al final un mecanismo de denuncias incentivado desde desde Europa con el Fondo Social Europeo que está animando constantemente a denunciar a más denuncias, más ayudas, a más ayudas, más denuncias. Entonces hemos entrado en una retroalimentación negativa donde cuantas más denuncias se tenga más dinero entra en España pero que a la víctima no le llega. Y ahí se encuentran esas paradojas estadísticas que no son capaces ellos ni explicar. ¿Cómo puede ser que tengamos un promedio de 160.000 denuncias al año, haya 15.000 eh, hombres condenados y sin embargo haya 30.000, 40.000 mujeres recibiendo la, la renta activa por víctima de violencia de género? ¿A nadie le llama la atención eso? ¿Cómo puede ser que el doble de víctimas que de condenados estén recibiendo la ayuda? Entonces ahí entra todo un trasfondo a nivel sociopolítico que es complejo de analizar porque no hay transparencia. Tú pides la transparencia y no te ya, la
1: van a dar. Lo de la ley de transparencia todo no, eso existe. Existe. no existe. Entonces
0: no sabes perfectamente cuánto dinero se está destinando, sabes el nivel de subvenciones que hay y poco más.
1: Ah, pero al final es un lucro absoluto de todos. En, en, en anteriores programas, porque es un tema que ya, ya hemos tratado en, en Demos, eh, como empresas en este. En este caso en, en, en la Junta de Andalucía mm. hay empresas que no tienen nada que ver, eh, se les destina, se les da una licitación, se les da un presupuesto sí. y dan dictámenes personas eh, que, que se dedican a... Tasas inmobiliarias sí, 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 sí. y. O sea, no tienen nada que nada. ver y están dando dictámenes, personas que no están preparadas y hay una cantidad de, de dinero. Claro, ¿qué ocurre? Se han
0: encontrado con un problema y es: necesitan que haya una denuncia para que haya un ingreso del Fondo Social Europeo. Hay mujeres que no denuncian, bien porque tienen un temor y es comprensible, o bien porque es que nos está dando esa muestra de violencia que nos quieren hacer creer. Entonces, si la mujer no denuncia y se necesitan las denuncias para tener ahí un buen recaudo económico, ¿qué hacemos? Vamos a habilitar hasta en sus inicios ¿quiénes eran los competentes? pues cuando tú ibas a urgencias yo en mi caso trabajaba en urgencias te viene una, una víctima tú tienes capacidad como profesional de interponer la denuncia pertinente activar todo el protocolo, etc. como eso se les ha quedado corto vamos a ampliar categorías que puedan en un momento dado decir quién es víctima de violencia de género hasta el punto que la aberración máxima que quieren es que cualquiera que sea testigo valga ...su testimonio para dictaminar que una mujer es víctima. ¿Por qué ese interés? La pregunta es ¿por qué hay ese interés? ¿Por qué no dejan a los profesionales, a los equipos psicosociales? ¿Por qué no dejan a los criminólogos, a los psicólogos, a los psiquiatras que hagan su trabajo? Que podamos entre todos analizar que para algo tenemos la formación en victimología... ...y podamos comprender hasta qué punto. ¿Por qué no nos permiten que ese trabajo se traslade a los juristas? La pregunta es esa y es porque detrás tiene que haber algún tipo de rédito para que gente que no tiene nada que ver con esto, como habla de empresas de tasación inmobiliaria, estén metido en este, en este, no sé ya ni cómo decirlo, embrollo económico que está suponiendo la ley. De ahí pues atacar absolutamente todo el sistema educativo, incluir una formación de género, incluso inspectores. El pacto de Estado, quien se haya leído las medidas, le va a asustar. Porque se está hablando de que haya inspectores a nivel educativo corroborando que se está haciendo lo que dice el pacto de Estado. A mí eso me suena muy adoctrinador. O sea, una imagen ahí
1: viéndose. Es, que si es una invasión de la vida privada total. O sea, es que es, no, es
0: totalitarismo total. Absoluto. Sí. Entonces, todo eso es mucho movimiento, es dinero. Y el mejor ejemplo es Andalucía, el Centro de la Mujer, sí. el Instituto Andaluz. O sea, ahí es donde se ha visto el tipo de movimientos que hay. Que bajo la categoría mujer-igualdad esconden infinidad de proyectos que no tienen nada que ver. Pero claro, tienen que rendir cuentas luego. Y nos encontramos así con asociaciones que intentan meterse en casos muy mediáticos porque hay que justificar ese dinero que están gastando. En casos
1: muy mediáticos, pero que te ves que quien asesora, hemos tenido el caso de, suelen ser siempre personas que pertenecen a partidos políticos, sindicalistas... Totalmente que no tienen ninguna competencia ni, ni están no. preparados y pasa pues lo que lo que hemos estado viendo. ¿Por qué crees, cambiando un poco sí. de tema, pero al hilo, ¿por qué crees que surgen estas eh, bueno estos mm, temas en la sociedad? Por ejemplo, ley de memoria histórica, ley de violencia de género. Eh, ley del aborto, cuando teníamos una ley del aborto del 85 que perfectamente uh-huh. cubría los tres supuestos, no, no, no ocasionaba ninguna fricción en la sociedad sí. y, y bueno, y esta, ¿por qué surgen de repente? Porque empieza todo con Zapatero, uh-huh. ¿por qué se meten estas eh, cosas en la sociedad que nos divide? que nos... Porque necesitan de esa división necesitan
0: de los votos y hay que crear un problema para que la gente se crea que existe ese problema la ley de memoria histórica, la ley del aborto la ley de violencia de género O sea, si yo siempre me traslado si ya teníamos un código penal que recoge la violencia y recoge la violencia conyugal familiar, ¿por qué crear una ley nueva, sexista discriminatoria y, y totalitaria? Porque necesitan. Necesitan asegurarse votos. Necesitan que la, la, la sociedad esté dividida. En definitiva es lo que se está buscando.
1: Eh, tenemos a hombres y mujeres confrontados. Porque, a ver, aluden a la... que sí, se me sí. ha olvidado decírtelo. Aluden a la Constitución cuando en, en el preliminar uh-huh. de la ley, al artículo creo que es 15 y al 9.2 uh-huh. creo que es, pero luego se salta en el de la igualdad ante la ley. Claro.
0: Es, yo creo que es uno de los temas más complejos que o sea, y hay tesis, hay tesis al respecto de, al respecto sobre la inconstitucionalidad de la ley el Tribunal Constitucional ha dictaminado que no, que no se está vulnerando, lógico. ¿Cómo va a decir el Tribunal Constitucional que no se está vulnerando la Constitución? Pero es que entra
1: en contradicción totalmente, Absoluta,
0: absolutamente. Sí. O sea, lo que ocurre es que como llevamos con ella muchos años y hasta ahora no se estaba hablando. O sea, quienes de manera directa o indirecta nos hemos visto trabajando con esta problemática, te llama la atención eso, o sea, que es que llevamos desde el 2004. ¿Cuánta gente se ha leído la ley? ¿Qué ocurre? Que cuando esto se ha ido creciendo, se ha ido engordando y se ha ido viendo cómo se vulneran derechos fundamentales del hombre, es cuando la gente ha empezado a preocuparse y no había nadie para quejarse hasta el momento. Lo lógico es que pudiese haber opción a queja de decir «bueno, es que esto está vulnerando lo más básico y fundamental, ya no de nuestra Constitución, sino de la Declaración de Derechos Humanos, todos somos iguales ante la ley». ¿Por qué al hombre heterosexual en el ámbito de una pareja tiene que ser eh, condenado por unos tribunales de excepción? Otra cuestión que está más que prohibida por Constitución. O sea, ¿Por qué se, se ha permitido todo eso? Porque han tenido a la sociedad años previos... Pues preocupados por otras problemáticas que ha facilitado que se cree eso. Final es la vagancia o la parsimonia o el, la despreocupación social con respecto a lo que nos atañe que son las leyes. Han utilizado eso, esa ausencia de de, de esfuerzo social, para crear máquinas perversas, a mi juicio, como es la ley de memoria histórica, las modificaciones que ya hacen ahora de la ley del aborto, la ley de violencia de género, veamos qué ocurre, por ejemplo, con los vientres de alquiler, o sea, al final han jugado a hacer y deshacer sin que la sociedad se pueda implicar, que tenemos un sistema político que tampoco lo posibilita entonces
1: esto es un circuito de engranajes que a- les facilita modificarlo y hacerlo así entonces con lo que me estás contando con lo que me estamos hablando, vemos que el, sist- el sistema judicial no es independiente de Para el, nada. del poder político, o sea que no se de- hay, o sea hay una intervención total. Yo siempre hago la misma pregunta
0: ¿qué es la fiscalía? es el gobierno por mucho que digan que no, es el gobierno. Cuando alguien se pregunta por qué la Fiscalía no interpone una, una denuncia por falso testimonio en el caso de, una, de, de violencia de género. Es que la pregunta es qué es la Fiscalía. La Fiscalía no está ajena al sistema del gobierno. O sea, entonces sería no sé cómo decirlo autoinmularse el gobierno permitir ir en contra de lo que ellos están estableciendo entonces por eso les han ido cerrando las posibilidades de ahí que el tribunal constitucional saque varias sentencias diciendo no, 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 esto es constitucional si ya lo dicen ellos hay que llevarlo a a rajatabla pero claro, siempre entró en las mismas ¿cuántos dijeron que era constitucional y cuántos dijeron que no? eso es lo que la gente tampoco entiende y el sistema judicial a día de hoy está sumamente manipulado Está a merced de los escarnios sociales que están animados y avivados por el sistema político. Lo hemos visto en casos muy sonados, como la manada, donde se ha cuestionado la labor de uno de esos jueces, sin tener conocimientos, y no ha salido su mayor representante a nivel ministerial a decir un respeto o... Dejad que mis jueces, entre comillas, hagan su trabajo. No, encima se han puesto en contra del juez y han dejado caer como que no era competente. Tenemos un sistema judicial que no es independiente. Por mucho que se nos esté haciendo creer que sí, no lo es. Y La muestra es todo lo que está ocurriendo a nivel judicial. Ya no solo en materia de ley y de violencia de género tenemos el, el proceso catalán, o sea... Es que hay mil perlas que nos están
1: demostrando que no tenemos un sistema judicial independiente. O sea, podemos decir, Cuca, que en España no hay separación de poderes. Para nada.
0: Es que lo digo así de rotundo, pero es que tenemos la muestra en el día a día, o sea,
1: se ve el nivel de manipulación y en la Constitución no hay no hay por ningún lado la separación claro. de poderes. Entonces, ni hay representación. Coincidimos totalmente. Claro, es
0: que, o sea, partiendo de la base que no se respetan derechos fundamentales, ya no del ciudadano, de la sociedad, de, de lo que es la dinámica de los poderes que tenemos establecidos, o sea, esto es un, para mí es un despiporre, o sea, es un vamos a jugar con vosotros. Y no os estáis dando cuenta de que es que estamos utilizando vuestros votos para hacer lo que nosotros queramos. Ah, y al final ocurre lo que
1: lo que estamos viendo. Vamos a hablar ahora, te invitaron a, a Euromind Cuéntanos un poco. Pues eso es
0: un proyecto de la eurodiputada Teresa Jiménez Barbar, muy interesante, que ya en el Parlamento Europeo dijo, mmm, vio que era necesario acercar la ciencia a la política porque estaba viendo que se estaban tomando medidas que no tenían eh, ninguna lógica, que estaba imperando movimientos ideológicos afines a la ideología de género. Y creo ese proyecto hace ya unos años. Entonces ella reúne a diferentes pensadores científicos allí en el Parlamento para que los eurodiputados escuchen lo que la ciencia puede mostrar con cualquier problema que tengamos. A mí se me invitó en dos ocasiones con los temas relacionados con la violencia. El primero fue Mujeres fuertes, hombres débiles, donde se abordaba la paradoja sexual, que no de género, que hay y, pues bueno, de los ponentes que había, eh, una de ellas, Susan Pinker, explicó sus más de 20 años estudiando las dinámicas sexuales, pues porque se considera a nivel científico que el hombre es más débil. Y, eh, aparte de ello, explicando las tendencias, por qué las mujeres optan o tienen mayor tendencia hacia labores humanitarias sociales y en cambio los hombres parece ser que optan o tienen una mayor tendencia a cuestiones más técnicas. Todo eso avalado con la ciencia, con estudios, o sea, aparte de ello se habló del suicidio en, en los hombres y de cambios en, en la mujer durante el embarazo. ¿Con qué idea? Con la idea de que todas estas leyes relacionadas con la ley de violencia de género se modifiquen y se entiendan que esto es mucho más complejo que decir todo es machismo o todo es patriarcado. Este año pasado, en diciembre, me volvieron a invitar y en este caso se hablaba de la violencia contra el hombre y los niños en el ámbito doméstico. Y se recapituló los estudios que había hasta el momento para hacer ver, por un lado, que la evidencia nos está diciendo que la violencia de pareja es bidireccional, es simétrica, aunque el daño no, es cierto que el hombre por su fuerza, por su complexión física suele ser a nivel físico más lesivo pero no quita que él también sea víctima y se habló también de las consecuencias que tienen los niños la violencia y volviendo otra vez a demostrar con las evidencias científicas que da igual si el padre o la madre son los maltratadores a ojos de los niños supone unas secuelas absolutamente iguales ¿con qué idea? con que la idea de que los políticos que están allí eurodiputados, comisarios, nos escuchen y intenten cambiar un poco las dinámicas y abordarlo
1: de otra forma y que hagan uso de la evidencia que, que hay al respecto está te, ¿Pero está teniendo algún poder de presión eh, en Europa? Lo, lo que es cierto
0: es que tal como nosotros tenemos aquí la ley de violencia de género a nivel europeo no hay un equivalente tan, no sé cómo llamarlo, aberrante sería la palabra hay leyes en relación a la violencia familiar. Pero no siguen enviando fondos ¿Eh? Sí entonces, se muestran las evidencias, sabemos que esto es casi como caer en un saco roto, nos escuchan, sí, sí, pero tampoco se está haciendo mucho. También es cierto que es que el ciudadano europeo desconoce la acción que puede tener a nivel europeo, que eso es algo de, que se nos ha explicado cada vez que vamos, porque nos hacen pues, una guía por el Parlamento para explicarnos y las posibilidades que hay reales de cambio a nivel europeo. Pero claro, ¿qué es lo que nos hemos encontrado cuando vamos allí? Que el resto de países hermanos de la Comunidad Europea desconocen incluso el mecanismo que tenemos con la ley. O sea, cuando nosotros explicamos lo que ocurre con la ley aquí, no es que les sorprenda, es que dicen, pero ¿cómo hemos permitido esto? Y es como, pues cambiarlo. Pero tampoco, ahí entran otra vez intereses la falta de transparencia, de saber cuánto dinero se está inyectando desde los fondos europeos, cómo se están activando esos presupuestos. Entonces, al final esto, como digo, sí hay más posibilidades a nivel europeo, pero tampoco hay una capacidad real de que el ciudadano pueda decir no estoy de acuerdo, esto no es así, cambiémoslo. Entonces, pues bueno, por lo menos Teresa nos brinda esa posibilidad de que se nos escuche diferentes pensadores y estudiosos de diferentes materias, Y por lo menos para nosotros eso ya es un estímulo, es decir, hay alguien, aunque sea una persona y su equipo y el movimiento en el que ella está circunscrita en el Parlamento Europeo, que ven que las cosas no son así. Entonces, quieras que no, eso se agradece, aunque sabemos que luego no se materializa normalmente en cambios reales o consistentes.
1: Me has contado que la semana que viene presentas un proyecto, sí. Hablanos, háblanos un poquito. Pues de... eh,
0: se puso en contacto conmigo el Instituto Juan de Mariana porque bueno, ellos hacen sucesivos informes que llaman mitos y realidades y van a hacer uno del feminismo. Y me propusieron ser una de las coautoras para que yo abordase la violencia de género. Entonces bueno, los cuatro autores que, que lo hemos llevado a cabo... Eh, La pregunta que lanzamos en ese informe, el el feminismo hegemónico representa a la mujer y entonces haciendo uso de las evidencias científicas y de la literatura pues explicamos desde los conceptos básicos como es el patriarcado, los diferentes movimientos feministas que hay, eh, las diferencias sexuales, las desigualdades sociales, eh, la prostitución, eh, los vientres de alquiler… ...y la violencia de género, con la idea de hacer una crítica a este movimiento que tanto ruido reaccionario, corporativo, como se le quiera llamar, está haciendo. Y lo presentamos la semana que viene, el jueves. ¿Luego va a ser público ese documento? Sí, sí, a partir del lunes se podrá descargar desde el Instituto Juan de Mariana, va a ser acceso libre para todo el mundo para que se pueda leer y nosotros lo presentaremos el día 7 a los medios... ...pues para que la gente se haga un poco idea... ...porque es un informe contundente... ...es muchísima información... ...mucha evidencia, referencias... ...para intentar clarificar un poco los conceptos y que la sociedad vea que lo que estamos viendo a nivel redes sociales movimientos digitales y demás en cuanto al feminismo no es
1: no es feminismo muy interesante estaremos atentos para poder leerlo y ya para terminar la entrevista háblanos de espacios inseguros (risa) pues espacios
0: inseguros es un proyecto Eh, que surge de varios eh, amigos que nos movemos en las redes sociales que estábamos muy cansados de cómo se está censurando porque cada vez se nota más a nivel digital, medios digitales, la censura y nos preocupaba que los jóvenes, la generación más joven está sumamente manipulada Sale la feminista de turno diciendo machete al machote y vemos crías, porque son crías de 16, 18 años, que se lo creen a pies juntillas y lo repiten. Y pensamos que fuera de España ya hay, eh, digamos, espacios de divulgación muy interesantes, enriquecedores, donde hay todo tipo de disciplinas para abordar la complejidad del ser humano, pero en lengua española no hay nada y dijimos, pues vamos a hacerlo nosotros, vamos a crear un medio donde sea referencia para el que quiera abordar cualquier problemática, situación del ser humano, vamos a traer traducciones y como no sabía poco dijimos, vamos a hacer un podcast que ya vamos a empezar a grabarlos, donde queremos que los jóvenes tengan referentes jóvenes diferentes a los establecidos con la idea también de empezar a hacer encuentros, talleres, hemos hecho ya dos aproximaciones con otro grupo que se llama Puentes Humanistas, hicimos dos charlas para ver la gente si era afín, se querían acercar, hablar y que escuchen algo diferente, con la idea sobre todo de que entiendan que nosotros en nuestro manifiesto lo hemos explicado, no somos afines a ningún partido político, ni movimiento social, ni hashtag de las redes, aunque sabemos quién se nos utiliza, porque a mí me ocurre, o sea... Ideas mías, trabajos míos, publicaciones mías que los utilizan un bando u otro, pero queremos dejar claro es eso, que nos salimos de esas dinámicas polarizantes para que entiendan que hay otras formas de entender la realidad, de comprenderla y que pasa sobre todo por eso, por la reflexión, por lo, el, el uso de la razón y en esas
1: estamos. Haciendo pues eso con sí, En la página web tenéis página Sí, espacios
0: inseguros, Ahí sale absolutamente todo Tenemos publicaciones todas las semanas Empezaremos con los podcasts y se avisará Estamos en redes sociales ¿verdad? Y con la idea de eso De que vean que hay gente joven muy dispar Porque entre el equipo que somos Incluso nosotros chocamos Y queremos que la gente entienda Que podemos estar en desacuerdo A la hora de abordar un problema Y eso no supone censurar al otro o sea, que es un poco lo que la mayor queja que tenemos. O sea, la censura que hay a nivel social de piensas diferente, no te voy a escuchar. Pues aquí, en este espacio, nuestra idea es que sea... Sí, espacio sí. de disenso. Exacto. Y de ahí
1: espacios inseguros. Muy bien, bueno vamos a decirles Cómo pueden contactar contigo De, de tus vale. tu redes sociales Tengo, o sea
0: Donde más se me ve activa es en Twitter Que mi arroba es Sentisapiente es un, es un concepto antropológico curioso Que me gusta porque Viene a decir que pienso Pero siento, o sea, entonces siento Con el corazón y con el cerebro Y si no buscando cuca casado Sale y como digo mi pelo rosa Es, es inconfundible que es donde suelo estar. También está en disidencia si se meten en mi perfil, o sea, me buscan en las firmas, Verán que tengo incluso el correo activado porque o sea, lo facilito para que la gente quiera eh, contactar
1: conmigo y en espacios inseguros. Bueno, pues hasta aquí la entrevista, Cuca. Muchísimas gracias. gracias a vosotros. Podéis seguir a Cuca Bendisidentia en en espacios inseguros. Espero tenerla otra vez en, en, cuando, en cuando el queráis. programa que me ha encantado y veremos eh, si podemos colaborar Perfecto. de alguna manera. Sí, sí. y bueno hasta aquí el programa. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Espero que os haya gustado. Muchas gracias. Gracias por escuchar Demos
0: Radio. Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook y Twitter Demos Libertad, en YouTube Demos TV y en iBox y Spreaker Demos Radio. Síguenos también en nuestra web, elcrítico.org.